0: cuáles son las características para poder declarar bien un indicador. Siempre decimos, debe de tener eh, un nombre, dos apellidos y una frecuencia. La palabra del juego en este tema de estrategia es alineación, y alineación es asegurar que todos tenemos claro hacia dónde nos estamos moviendo, qué es ganar, qué es lo que queremos lograr en el año, y por eso pusimos este tema en estas fechas de, del año.
1: Entonces, en una, en una planeación estratégica, cuando hacemos esta declaración de indicadores, uno de los puntos principales es lo que acabas de mencionar, tener cuidado que no se carguen todos a la parte financiera.
0: Y, y tomen este consejo también para su vida personal, si alguno de ustedes hace propósitos, de nuevo, acotar mis propósitos, menos propósitos, menos mediciones, menos indicadores, y van a ver que va a ser mucho más fácil cumplir con sus propósitos de lente. Por los equipos que buscan alcanzar resultados extraordinarios.
1: Por los líderes que quieren cumplir sus metas tomando en cuenta la de sus colaboradores. Por quienes buscan un desarrollo personal y profesional que los impulse a un mejor futuro. Por los que trazan la ruta de su desarrollo para lograr la excelencia.
0: Y por ti, que buscas inspirar una transformación en tu comunidad.
1: Esta, Esta es, la es La Ruta, ruta a la de excelencia, excelencia. Un podcast en el que compartimos tips, herramientas y ejemplos de empresas que nos enseñan cómo alinear nuestro camino en búsqueda de la excelencia operacional de la mano de las personas.
0: Es un conocimiento que hemos adquirido a lo largo de décadas de acompañar a empresas y líderes a alcanzar resultados extraordinarios. Yo soy Alejandro Ponce. Y yo,
1: Juan Carlos Ituarte. Escúchanos y forma parte de esta gran comunidad que camina junta en su ruta hacia el desarrollo. Su ruta a la excelencia. ¡Comenzamos! ¡Comenzamos!
0: Hola Alex, buenas noches, bienvenidos a este episodio de La Ruta a la Excelencia, estamos en vivo, hoy es eh, miércoles 11 de enero de 2023, bienvenidos a todos, ¿cómo estás
1: Alex? ¿Qué tal? Muy bien Juan, muchas gracias y tú, eh, buenas noches a todas las personas que se nos están conectando con nosotros en esta sesión en vivo, estamos en la segunda temporada de este podcast de eh, Ruta a la Excelencia y en el quinto episodio, va a estar muy interesante y damos la bienvenida. Pues a todos ya saludando aquí a Marilena, muchas gracias. Igualmente, feliz año hasta allá. Y Pavel también. Un saludo, Pavel. Para que vean que sí estamos en vivo, eh.
0: eh, también aprovechamos. Si tienen alguna pregunta, comentario, observación, nos pueden mandar a los diferentes chats en las redes sociales y con mucho gusto las las comentamos o las contestamos durante el episodio. Entonces, antes de arrancar, Alex, ¿por qué no nos platicas un poquito de por qué creamos
1: este este podcast de la ruta a la excelencia. Claro, Juan, ya la segunda temporada, eh, este, en la primera tuvimos unos números muy interesantes, ya gracias a todas las personas que nos pueden eh, ver en otros países, ya estamos en 21 países, eh, subimos 500% la audiencia en el 2022, Entonces, estamos muy contentos de poder compartir con ustedes y precisamente uno de los grandes objetivos, o el principal objetivo es esto, ¿no? Compartir con ustedes, con las empresas cuáles son los errores comunes en diferentes temas hacia la excelencia, pues para que no se entroquicen con las
0: mismas piedras. Y después también darles algunos tips de cómo mejorar y cómo hacer cosas distintas para alcanzar resultados pues, diferentes. Entonces, ahorita vamos a entrar en el tema del día de hoy, que son indicadores estratégicos, cómo declarar el éxito. Bueno, antes de arrancar, aprovecho mandar saludos a las personas que se están conectando. Y desearles a todos lo mejor para este año que, que comienza, que sea un año con mucho trabajo, con mucha salud, para todo y con mucho éxito, que se cumplan todos los propósitos que tienen para este año. Entonces, ¿les parece? Vámonos a los errores más comunes. Bueno, Alex, vamos a empezar con errores más comunes. Ya vemos que se está conectando más gente en vivo. Saludos a Costa Rica. Gilberto, muchos saludos. Hace tiempo que no nos vemos. Saludos hasta Costa Rica. Olga también. Muchos saludos. Errores comunes en este tema de los indicadores. Eh, nos toca ver muchos errores en estas sesiones de planeación estratégica, en estos primeros meses en donde las empresas están ajustando sus declaraciones estratégicas, sus metas para el año. Voy a empezar por uno de los más comunes organizaciones que se quieren cargar a puras metas financieras. Eh, nos toca vernos sobre todo en empresas medianas, pequeñas, empresas familiares, empresas donde los dueños son parte de la operación de, de la empresa. Y cuando estás haciendo la estrategia, estás definiendo metas, viendo qué quieres medir para el próximo año, en su mente está ahí. Vámonos por las utilidades, por las ventas, por los costos y todo lo demás, que sea lo que tenga que ser, que Dios nos acompañe, pero vámonos por el dinero, ¿no? Entonces, ese es un error bien común que vemos, cuando de siete metas que planteas para el año, seis son financieras, no necesariamente es lo más recomendable. Entonces, muchas metas financieras no lo recomendamos y vamos a
1: platicar más adelante, ¿por qué no? Excelente punto para la carpa. Me voy a ir a unos dos pasitos hacia atrás y cuando entramos a una organización, y una de las preguntas eh, básicas, ¿no? Y, y esperas una respuesta rápida, consciente y concisa es, qué te paras ahí en la organización y dices, ¿qué quiere decir ganar para esta organización? ¿Para ti? ¿Qué quiere decir ganar? Entonces, cuando las personas no contestan o no saben qué contestar, quiere decir que no hay indicadores estratégicos bien declarados. ¿no? Porque ahí es donde vas a declarar el qué es ganar para la organización. Entonces, cuando vas a tú a las empresas y preguntas, ¿qué quiere decir ganar aquí? Te dicen, pues, vender más hacer las cosas con calidad, entregarle al cliente. Y esas, como decimos, se quedan ahí en sueños, sueños operacionales. Entonces, ese es un punto fundamental que en tu organización, cuando alguien te pregunte qué quiere decir ganar, voltees a ver los indicadores estratégicos. Ahí es donde declaras el éxito al menos de un ciclo anual. Entonces, otra vez me regreso y te dicen, ¿qué quiere decir ganar en esta organización? Tienes ya una declaración de indicadores estratégicos que nacen y surgen a través de una planeación estratégica pero ahí es donde empieza eh, toda esta telenovela, Juan, cuando las personas no saben eh, hacia dónde vamos y qué es lo que queremos lograr. ¿no? Entonces, en una, en una planificación estratégica, cuando hacemos esta declaración de indicadores, uno de los puntos principales es lo que acabas de mencionar, tener cuidado a que no se carguen todos a la parte financiera. Entonces, yo empiezo por ahí, que no sabemos eh, cómo declarar el éxito de la organización. Sí, me voy a agarrar de eso qué bueno que empezaste por ahí, como, es,
0: como que me adelanté yo, ¿no? Errores comunes también que vemos. Organizaciones que no están acostumbradas a medir. Hoy en día todavía nos encontramos empresas, eh, de nuevo, principalmente medianas, pequeñas, pero también hay empresas grandes que no son muy buenas midiendo. Por X o Y razón, porque nos dicen, es que mis procesos son muy complejos, es que no me gusta que la gente se entere de los detalles de los resultados de la organización, es que no tenemos los mecanismos para extraer la información de los procesos y poder generar indicadores. de nuevo, por X o Y, la empresa no está acostumbrada a medir y entonces el error, como decías, Alex, bien común que cometen las organizaciones es plantear objetivos con enunciados muy generales y, y metas con enunciados generales que después no tienes forma de, de medirlo. Ejemplos que nos ha tocado ver comunes, que dicen, este año queremos crecer o queremos ser los mejores o queremos ser los más grandes o queremos ser líderes. Les preguntas, bueno, ¿y cómo vas a medir que eres el mejor o cómo vas a medir que eres el líder o cómo vas a medir que eres el más grande? Y ahí es donde empiezan a patinar, ¿no? Entonces, si no tengo mecanismos de medición, si no tengo indicadores claros y forma de medir ese indicador, estamos también ahí con
1: una gran oportunidad en la empresa. Sí, ese está, ese está eh, claro y también es una recomendación que siempre hacemos, ¿no? Tengan cuidado, si no sabes cómo medirlo, ese no es un indicador estratégico para ti. Ya lo tocaremos un poquito más adelante en los tips y en las herramientas, ¿no? Eh, voy a tocar dos que van a ir un poco de la mano, Juan, si me da soportar, te enojas de que menciono dos al mismo tiempo. Hoy vengo de buenas, ah, otra vez, no me a tocar de año. Entonces, hay dos, ¿no? Número uno, necesitamos identificar cuáles son, nosotros le llamamos KRIs, ¿no? ¿Cuáles mm-hmm. son los KRIs? A diferenciación de los KPIs, la R viene de los resultados, ¿no? Son indicadores clave de resultados. Y la P viene de performance, que es desempeño en español. Entonces, son, son dos indicadores que se tienen que manejar de forma distinta se administran de forma diferente, se monitorean, se impactan de manera distinta. Entonces, si las organizaciones no entienden cuál es la diferencia entre KRI y KPI, o si ustedes ven una lectura por ahí, van a encontrar los términos de leading y lagging. Eh, si no entienden esa diferencia, desde ahí empezamos con problemas para definir los, project, los indicadores estratégicos. ¿no? Recuerden que, como definición así muy general, los indicadores sí. estratégicos son aquellos termómetros, que nos van a decir si nuestra estrategia se está ejecutando de manera adecuada. Simplemente es un termómetro que te va a decir si tu estrategia se está haciendo bien o se está haciendo de manera incorrecta. Y al mismo tiempo, ese es el, el que queremos lograr. ¿no? Ese es la, la, el, el éxito que estamos, que estamos declarando. Y entonces de la mano viene otro error muy, muy común. Las empresas a veces piensan que es un concurso de a ver quién mide más cosas. ¿no? Sí. La, de repente piensan que entre más cosas mías, pues más control tienes y más puedes mejorar. Y eso es un error muy, muy grave. Es como una curva, ¿no? O sea, llega un momento en donde el número de indicadores estratégico es óptimo, se empieza a aplanar, pero de repente ya son tantos que el desempeño baja, porque no los puedes administrar, no los puedes comunicar. Si tú le pides a las personas que se, que se aprendan 250 indicadores, pues es casi imposible, no nadie se los va a aprender. En cambio, sí. si tú tienes un abanico entre unos... 7, 10 indicadores, es mucho más sencillo impactar los resultados. Entonces, ese es un error muy común, no identificar entre indicadores de resultados y de desempeño, y la otra que tengas demasiados en tu organización. Sí, no
0: querer mejorar todos, todos los años, ¿no? Y ahorita que decías los números, eh, mantengan en su mente 7, un número mágico de cantidad de indicadores que recomendamos para tener para un año, y cuando decías 250 de repente puede sonar exagerado, pero de verdad hemos encontrado organizaciones que sí tienen scorecards de 200 indicadores. Y normalmente su justificación es, es que cada año le vamos agregando uno, dos, tres, cinco, y luego le agregó cada departamento otros dos, y así se nos fue haciendo más grande. Pero no se preocupen, ya los tenemos aquí en el scorecard, entonces lo tenemos controlado. Eso no funciona. Y, y de nuevo, tener mucho te desenfoca. Una recomendación que da de la mano de eso, Alex, es entender para qué queremos medir o para qué queremos plantear ciertas metas de la organización. Y aquí la recomendación es la explicación o la respuesta a esa pregunta es de acuerdo a nuestras prioridades y a nuestras líneas estratégicas. Y pensamos también como personas, no solo como organizaciones. Si yo, como muchos que seguramente nos están viendo, todos los años nos proponemos este, mejorar la salud, bajar de peso, dejar de tomar cosas, este ser mejor amigo, ser mejor papá, ser mejor hermano, ser mejor hijo, ser mejor de todo, lo más probable es que no lo, lo vas a lograr. Entonces tenemos que enfocarnos a qué queremos lograr, para qué queremos lograr este año eso, y ahora sí seleccionar los indicadores que nos lleven a alcanzar eso. Si queremos pegarle a 100 cosas en un año, a
1: 50 cosas en un año, de verdad no lo vamos a lograr. sí Y es importante que esté totalmente permeado con toda la organización, que, que la idea se compre por, por todos los niveles, de que menos de más, ¿no? perdón, más de menos, sí, hay, que hacer, sí, sí, sí. hay que hacer más cosas de menos indicadores. Uh-huh. Esa es una clave bien importante para tener mejores resultados y alcanzar números que antes no habíamos podido alcanzar. Entonces, si te enfocas, y a nosotros cada organización es ¿no? que son de tamaño mediano y se enfocan en cuatro cinco indicadores máximo, y entonces, toda la organización está persiguiendo esos cuatro o cinco números. Y eso va a tener mucho mejor resultado a tener gráficas y gráficas que de repente la gente ya, ya me entiende. ¿no? Eh, otro error bien común, pareciera sencillo, de repente nos dicen, oye, eso es como de primaria. Y sí, realmente sí, yo creo que es hasta tal vez nivel un poquito más abajo de primaria, pero es cómo construyes el indicador. De repente se nos olvidan cosas tan sencillas como la unidad de medida. ¿no? Dices, oye, hoy quiero alcanzar ventas, de 3500. ¿Y 3500 que ¿Litros, kilogramos, dólares? Entonces, la gente a veces lo da por sentado, ¿no? Lo da por sentado que te dicen, no, dije, pues es obvio que son toneladas. Pero tú vas y preguntas con la gente y realmente no tienen claro estos temas de unidad de medida, con qué frecuencia se va a estar monitoreando. Entonces, esos son errores también muy, muy comunes, ¿no? Y ahorita les damos unos tips de cómo construir una declaración importante en cuanto a los indicadores para que no puedan caer en estos tipos de errores. Alex, se nos pasa como siempre
0: volando el tiempo. Entonces, si te parece, vámonos a recomendaciones y algunas buenas prácticas que pueden
1: asumir estas organizaciones.
0: Listo, les estamos compartiendo entonces aquí de nuevo en el Jamboard una pantalla para platicar un poquito de algunas recomendaciones que les damos en cómo fijar sus metas para este año y cómo medir esas metas, ver que se están moviendo hacia lo que ustedes quieren lograr. Primera recomendación, aquí pueden ver en el tablero, en la parte superior, tenemos cuatro categorías. La primera recomendación es busquemos siempre en nuestras organizaciones un balance de en dónde nos queremos enfocar y asegúrense que están tocando al menos estos cuatro puntos. Hay estándares en las diferentes industrias, en inglés se les dice el SQDC, a nosotros nos gusta decirle GPSF, Gente, proceso, servicio y finanzas. Entonces, eh, cuando tenemos estas cuatro prioridades, claro, podemos seleccionar entonces ahora sí para cada una de ellas qué objetivos queremos perseguir y qué indicador nos va a ayudar a medirlo de mejor manera. Entonces, con esto evitamos el error común que platicábamos hace unos minutos de cargarnos mucho a lo financiero y descuidar por otro lado temas
1: bien, bien importantes como la gente o el servicio a los clientes. Entonces, ya mencionaste uno de los primeros tips, ¿no? Hacer categorías de los indicadores y buscar un balance. Aquí está una recomendación que sirve bastante en el GPS. Y el segundo, pues, aparece en el otro eje, ¿no? Sepan diferenciar cuáles son los KRIs y cuáles son los KPIs. Estos tienen una relación de causa y efecto. Si tú te enfocas y controlas en tiempo real los KPIs de desempeño, que son aquellos que puedes estar modificando hora por hora, turno tras turno, día tras día, si los modificas y si los controlas, entonces vas a tener un efecto positivo o negativo en tus KRIs. Entonces, es una simple relación de causa y efecto. Y aquí lo importante es cuando declaras, lo primero que tienes que declarar son tus KRIs. Es el paraguas más grande de la organización. Y ya que tienes ese abanico de KRIs, ahora sí de manera inteligente tienes que saber cuáles KPIs de desempeño y lo tienes que colgar a cada uno. Para que en cuanto tú te enfoques en esos KPIs, puedas estar afectando el resultado final. Entonces,
0: vamos a ver aquí en el tablero una primera recomendación, buscar un balance y después hacer este despliegue que decía Alex, no, de los KRIs y los KPIs. Errores bien comunes, eh, poner muchos financieros. ¿Por qué se comete el error? Hace rato les decía los dueños, los directivos, obviamente están pensando en las finanzas de la organización, en los resultados que tienen que presentar, ya sea a un consejo, a unos dueños, a un corporativo. Entonces, aquí en el ejemplo les estoy poniendo, eh, les decíamos hace rato, número mágico, siete indicadores, y de estos siete indicadores, cuatro tienen que ver con finanzas, ¿no? Tiempo muerto, el dinero, el, el, perdón, el, el, costo de nuestro tiempo muerto, el costo de los fletes, el costo del scrap, el porcentaje de utilidad. Una recomendación, ¿qué es lo que más nos duele este año? ¿A qué le queremos dar prioridad este año? No tiene que ser forzosamente siempre el porcentaje de utilidad. Si yo digo, hoy este año quiero que nos enfoquemos todos en el scrap, entonces bajamos la utilidad, bajamos los fletes, bajamos el tiempo muerto dejamos que nuestro indicador financiero prioritario sea el Scrap, y con eso ya le estoy dando oportunidad a los
1: otros dos temas de tener suficientes metas y suficientes indicadores para el año. Voy a hacer un comentario aquí, Juan. Entre mayor visibilidad le demos a este indicador, más atención va a tener en toda la organización, más cascadeo, más proyectos amarrados a ese indicador. Entonces, como dices, Juan, si Scrap, en este ejemplo, es la prioridad de este ciclo anual, dejemos ese como el indicador más importante financiero. Entonces, todos los proyectos, todas las decisiones que tomemos van a ir enfocadas en el estado Entonces, se le da mucho mayor visibilidad en toda la cadena de responsabilidad y te aseguras que la gente lo entienda, lo memorice, aprenda cuáles son las metas y de ahí se las desarrollan diferentes proyectos.
0: Oye, un temor que tienen siempre en las organizaciones es, oye, ¿eso significa que ya no le va a poner atención a los clientes o que ya no le va a poner atención a, al tiempo extra o a la utilidad? No, sí si le vas a poner atención. Lo único que estás declarando como organización es, Queremos que esta sea nuestra prioridad y queremos alinear a toda la organización a estar buscando cómo ayudarnos a mejorar en este tema que queremos mejorar en el año. Entonces, no se espanten de, oye, son muy poquitos, ¿cómo lo vamos a hacer? Alcanzan,
1: no se preocupen. Entonces, ¿por qué no nos platicas, Juan, qué tenemos aquí en la, en la pantalla? Vas pues, a jugar memoria, memorias, un rompecabezas. Vamos, vamos a hacer un rompecabezas de
0: arbitria, ¿no? Aquí tenemos eh, mezclados KRIs y KPIs. Entonces, si te parece, Alex, podemos ir acomodando eh, en el tema de la gente cuáles podrían ser KRIs para un año y cuáles no deberían ser eh, metas porque son más bien KPIs. Entonces, si nos enfocamos en el tema de la gente, aquí tenemos dos opciones que podrían ser, o que son KRIs comúnmente en las organizaciones, los accidentes o la rotación de personal. Y tenemos KPIs
1: también entonces, aquí, aquí la, la pregunta, Juan, es porque ya declaramos que uno de los KRIs importantes para este año, pues, siguiendo este ejemplo, es rotación de personal. Probablemente nos está doliendo mucho, eh, perdemos productividad, generamos tiempo extra, etc., porque tenemos eh, un, un alto nivel de rotación. Lo colocamos como KRIs. Entonces, ahora sí, la pregunta es, ¿en dónde nos enfocamos todos los días, hora por hora, día por día, turno tras turno, para que esa rotación, se empiece a pintar de color verde. Esa es la, la, la pregunta que necesitamos explorar respuestas para ver qué indicador de desempeño, el que es de todos los días y podemos controlar, lo podemos colocar como un KPI y ahora sí toda la gente se enfoca para desarrollar proyectos alrededor de ese indicador.
0: Sí, en este ciclo nos ha tocado ver muchas organizaciones que están
1: batallando con la rotación.
0: Entonces, si hubiéramos dicho, queremos darle prioridad a la rotación de personal, Aquí tengo yo dos KPIs que tienen que ver con seguridad. Ideas de seguridad y condiciones inseguras. Tal vez podríamos decir, oye, ¿por qué no? Mejor en lugar de medir condiciones inseguras, vimos el porcentaje de rotación en el personal de nuevo ingreso. Porcentaje de rotación en los primeros 30 días, ¿no? Por ejemplo. Y este ya se convierte en un KPI que nos va a ayudar a mejorar nuestro KRI de la gente. Eh, y de nuevo... Si mi problema, si lo que me está doliendo, si en lo que quiero enfocar a toda la organización es el personal de nuevo ingreso, yo podría decir en algún caso que este fuera mi, mi KRI y que este ya no apareciera aquí, pero de nuevo es que le quiero comunicar a la organización como prioritario, como
1: área de enfoque para, para el año. Y, y otro punto, Juan, que va un poquito de la mano con errores y ahorita los tips que estamos dando, ¿no? También es muy común ver en organizaciones que, que quieren colocar indicadores estratégicos porque son los que están de moda, porque son los que todas las empresas miden y porque el librito que compré ayer este, en el aeropuerto es lo que dice que hay que medir. Entonces, tengan mucho cuidado, ¿no? Y un caso específico es el que acabas de colocar ahí, justamente, ¿no? El OE es un caso eh, clásico en este tema. Y nos has tocado escuchar en sesiones de planeación estratégica que nos dicen, es que... Yo escucho mucho que afuera miden el OE y cuando voy a una carne asada escucho el OE, entonces pues ya por eso lo puse ahí y aparte en el libro que compré ayer es lo que menciona. Cuando ni siquiera saben cómo funciona el OE, cómo se mide, cuáles son sus componentes, entonces tengan mucho cuidado de que realmente personalicen y tropicalicen al 100% los indicadores para el nivel de madurez de tu operación. Si hablamos, por ejemplo, ahorita sí. hablabas de tiempo muerto, si está muy complejo, vete a lo más básico, ponte a medir eventos, de cuántas veces tu máquina para en el día. Vete a medir lo más básico y ese se convierte en tu KPI porque es lo que merece el nivel de madurez de tu operación.
0: Sí, y de no, no se vayan con las modas. No, Tenemos, hecho, un episodio en donde nos dedicamos solamente a hablar de OE. Ahí lo pueden buscar en las diferentes plataformas en donde está el podcast. Pero es uno bien comunirse con la moda. Entonces, si yo no sé medir OE, ni siquiera lo consideren. Entonces, eh, elijan un, un indicador que sí les ayude a ver el monitoreo de la calidad de nuestros procesos, el, el monitoreo del avance de nuestros procesos. Y aquí yo podría decir, las reclamaciones las subimos. Eh, y me voy a mover al tema de servicio. De nuevo, no nos vayamos con lo que todos hacen. Eh, de repente dicen, oye, es que ahí forzosamente tienen que estar las entregas a tiempo, ¿no? Entonces, entregas a tiempo es el KRI de, de servicio, no, o sea, si a mí hoy me está doliendo cumplir mi programa de producción, aunque suene eso como un más un KPI, podría yo subirlo y este sacarlo de acá. O si lo que me está doliendo es el backlog, también se vale. No, pongo ahí el backlog o las órdenes que no estoy cumpliendo y dependiendo de mi negocio selecciono qué es lo que más me va a servir para, para alinear toda la organización. Pero no se vayan con lo que está de moda, con lo que todos ponen o lo que poníamos en mi trabajo anterior.
1: Voy a regresar por aquí, Juan, a una pregunta que nos están haciendo. Eh, nos dicen, ¿qué es un KRI? Normalmente, en las organizaciones, a cualquier uno lo llaman KPI, ¿no? KPI con la P. Entonces, cualquier gráfica le dicen KPI. El KRI, la K viene de Key, la R es de results, los resultados, y la I de indicador. ¿no? Key Result Indicator, pues, eso se convierte en un indicador clave de resultados. Simplemente, y digo simplemente porque solo es un resultado. Es aquel número que cuando tú lo ves, si está muy bonito el número, pues yo gritas de alegría, pero si está muy rojo el número, aunque te jales los cabellos y le grites a toda la empresa, ya no va a pasar nada. Ya fue algo que pasó, ya, ya está en el pasado, ¿no? Entonces, esa es la característica de un KRI. Entonces, es un número que tú volteas a ver. Y, y uno de los KRIs más erdes que pueden existir en una empresa es la utilidad financiera. Pues, la utilidad financiera, si te enteras de la utilidad, el día 10 apenas te enteraste de la utilidad del mes pasado, pues ya no puedes hacer absolutamente nada, ya fue un indicador de resultados. En cambio, el que sí tienes que controlar es el KPI que es de desempeño. Entonces, espero por ahí haber contestado la pregunta del KRI, y regresamos aquí al tablero Juan para terminar. Sí, ya para
0: cerrar el tema aquí con el tablero el día de hoy, eh, decías Alex, el más KRI que existe en una organización es el porcentaje de utilidad, y de nuevo con la recomendación de quedarnos en 7, el ejercicio que ustedes podrían ir haciendo es con qué siete indicadores le doy enfoque a las personas de la organización y puedo subir alguno, bajar alguno y asegurarme que los que se quedan arriba son KRIs, no son, no son necesariamente KPIs de, de preferencia. Entonces aquí, si se fijan, ya dejé siete en donde subí la utilidad, subí el scrap, el cumplimiento al plan, reclamaciones, buenas a la primera, rotación y accidentes. Estoy cubriendo las cuatro líneas y estoy respetando el número de siete. Entonces, si te parece, Alex, vámonos a cerrar este episodio con las recomendaciones finales para las personas que nos están escuchando.
1: Bien. Yeah. primera recomendación, eh, cómo construir un indicador, ¿no? Y este puede ser tanto un KRI como un KPI, pero ¿cuáles son las características para poder declarar bien un indicador? Siempre decimos, debe de tener eh, un nombre... Dos apellidos y una frecuencia. ¿Qué quiere decir? El nombre, pues, es el tema, ¿no? Por ejemplo, scrap. Vamos a hablar de scrap. Ese es el nombre del indicador. Ese es el tema, el scrap. Dos apellidos es eh, la unidad de medida. ¿Qué unidad de medida tenemos que medir ahí? El scrap puede ser costo de las piezas, puede ser porcentaje. Entonces, tú declaras un porcentaje. El otro es debe de tener una meta numérica. Entonces, tú dices scrap máximo 20%. 1%. 1%. Entonces, ya está un poco más construido. Y al final, le pones la frecuencia. Entonces, tú quieres scrap máximo 1% mensual. Entonces, esos cuatro elementos deben de estar presentes para declarar un indicador. ¿no? Esa es la primera recomendación y es algo muy sencillo, que te da una guía y una pauta para hacer un indicador de manera adecuada. Y yo, mi recomendación para cerrar es, la palabra del juego
0: en este tema de estrategia es alineación. Y alineación es asegurar que todos tenemos claro hacia dónde nos estamos moviendo, qué es ganar, qué es lo que queremos lograr en el año. Y por eso pusimos este tema en estas fechas de, del año. Si nos limitamos a siete indicadores, va a ser mucho más sencillo decirle a la gente hacia dónde estamos apuntando. Nuevo, no caigan en la tentación de tener muchos indicadores. Y recuerden, cada meta en la organización, cada indicador seleccionado como KRI, debería tener o contestar la respuesta de por qué lo elegimos, para qué lo elegimos. Y en la respuesta tendría que estar porque es algo prioritario para nosotros. Y, y tomen este consejo también para su vida personal. Si alguno de ustedes hace propósitos, de nuevo, acotar mis propósitos, menos propósitos, menos mediciones, menos indicadores, y van a ver que va a ser mucho más fácil cumplir
1: con sus propósitos del año. Y último comentario, Juan, para cerrar, eh, los reto un poquito, ¿no? Los reto a que vayan a sus organizaciones de regreso mañana y empiecen a hacer esta pregunta. ¿qué quiere decir ganar? O pregunten, ¿qué queremos lograr este 2023? ¿no? ¿Qué queremos lograr así de sencillo? Entonces, las organizaciones que ya están desarrolladas y un poquito más maduras, te van a voltear a apuntar a esos carreras. y te van a decir, mira, ese es nuestro éxito para el 2023, mm-hmm. eso es lo que queremos lograr. Ahí están los números que queremos lograr en ventas, en utilidad, en scrap, en el tiempo muerto, etc. ¿no? Entonces, los reto un poquito para que, haya, para que hagan eso y dependiendo de las respuestas que obtengan, pues entonces hagan cosas distintas. no Empiecen a hacer lo que les comentamos de las clasificaciones, eh, qué es un KRI, qué es un KPI, las cuatro diferentes eh, folders para las categorías, etcétera. Y van a ver que empiezan a haber cosas distintas y atrévanse a hacer cosas diferentes, ¿no? Lo que nos trajo hasta aquí no necesariamente nos va a llevar allá al final del 2023. Entonces, pues muchas gracias, eh, Juan. Edna aquí atrás de los controles y atrás de la cámara y escenario. Eh, pues muchas gracias a todos por conectarse con nosotros en esta sesión en vivo y a las personas que nos estarán escuchando después en
0: las partes de la y recordarles la invitación a suscribirse a nuestros diferentes canales, tenemos en las diferentes plataformas redes sociales canales y nos pueden escuchar también en las plataformas de podcast, recomiéndenos con sus amigos, con las personas con las que crean que estos consejos les puedan servir a mejorar de forma personal y en su organización y seguimos al pendiente les deseamos lo mejor para este año y apliquen estos consejos para tener un gran 2023. Catalina, eh,
1: te escribo personalmente en LinkedIn y te contesto tu pregunta. Espero que sea muy claro la respuesta que te voy a dar. Y si no, ahí nos dices y con gusto hacemos ahí alguna llamada. Muchas gracias y que tengan todos buenas noches. Buenas noches.